0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. November 2022. Und das sind unsere Themen. Einhörner, Krisencheck der deutschen Milliarden-Startups. Dickhäuter, Wintershell DEA rechtfertigt Russlandgeschäft. Political Animal. Schäuble über Angela Merkel und Klimakleber
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter Handelsblatt-Wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Weniger Wagniskapital für start -ups. Als ich gestern Nachmittag die Titelgeschichte unserer Start-up-Reporterinnen Larissa Holski und Nadine Schimrojic bearbeitet habe, habe ich wieder einmal über die faszinierende Szene gestaunt, in der die beiden unterwegs sind. Die Start-up-Welt, das ist Kapitalismus im Overdrive, schöpferische Zerstörung mit Presslufthammer und Dynamitstange. Unter anderem habe ich das schöne Wort Liquidationspräferenz gelernt. Der Morgan-Stanley-Banker Tamo Bünnenmeier erläutert, Liquidationspräferenzen garantieren Investoren, dass ihre Ansprüche bei einem Unternehmensverkauf als erste bedient werden und frühere Geldgeber, Gründer und Mitarbeiter schlimmstenfalls leer ausgehen. Nachdem es für neu gegründete Unternehmen in Deutschland jahrelang Wagniskapital im Überfluss gab, sind die Investoren durch Zinsanstieg und Konjunktureinbruch plötzlich wählerisch geworden. Wenn ein Start-up in der derzeitigen Situation dringend Geld braucht, dann akzeptiert es so einiges, im Zweifel eben auch eine Liquidationspräferenz. Laut Bünnemeier bekämen Investoren manchmal einfach nur ihren Einsatz zurück. Manchmal werde garantiert, dass sie etwa das anderthalb- oder zweifache des investierten Kapitals erhalten. Fazit, wie gehabt sitzen Start-up-Gründer und Geldgeber in einem Boot, aber manche reisen inzwischen erster Klasse mit Schwimmweste, andere im Zwischendeck. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash reserviert. Einhörner im Krisencheck. Was ich ebenfalls gelernt habe, es gibt mittlerweile rund drei Dutzend deutsche Startups, die von Investoren mit mindestens einer Milliarde Euro bewertet werden. Für die sogenannten Einhörner gabelt sich jetzt der Reitweg. Links geht's zur Goldgrube, rechts zum Gnadenhof. Aussicht auf weiteres Wagniskapital hat nur, wer einen plausiblen Weg zu schwarzen Zahlen vorlegen kann oder an wirklich bahnbrechenden Innovationen arbeitet. Unser Start-up-Team hat die Zukunftsaussichten aller deutschen Einhörner einem Krisencheck unterzogen. Sie verteilten dreimal die Note sehr gut und einmal mangelhaft. Wintershell Dea rechtfertigt Russlandgeschäft. Mario Mehren steht wie kaum ein anderer Manager beim Thema Russland unter Rechtfertigungsdruck. Der Chef von Deutschlands größtem Öl- und Gasförderer Wintershell Dea hatte seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar jede Interviewanfrage abgeblockt. Nun sprach der Manager mit dem Handelsblatt und es gab einiges zu erklären. Wintershell Dea war finanziell an beiden Nord Stream Pipelines beteiligt und musste mehr als eine Milliarde Euro abschreiben. Vor allem aber fördert das Unternehmen gemeinsam mit Gazprom in Sibirien Öl und Gas bis heute. Erst kürzlich wurde unter anderem im Spiegel der Vorwurf erhoben, Gaskondensat von Wintershell Dea gehe auch ans russische Militär, was Mehren im Interview bestreitet. Der moralische Druck auf den Wintershell-Chef, endlich einen Schlussstrich unter das Russlandgeschäft zu ziehen, ist enorm. Doch eine klare Rückzugserklärung gibt es von mehreren nicht. Und nach einigen verbalen Platzrunden nennt er den Grund dafür. Die einzige Möglichkeit, sich aus Russland zurückzuziehen, wäre es, dem russischen Staat die Aktivitäten zu schenken. Das hielte man genauso wenig für zielführend. Auch auf die Frage nach dem Wert der russischen Wintershell-Aktivitäten hat er eine klare Antwort. In den Büchern stünden Assets mit rund 2,5 Milliarden Euro. Man hätte eine treuhänderische Pflicht für das Vermögen der Aktionäre. Die russischen Aktivitäten könne man nicht einfach wegwerfen. Mehrheitsaktionär von Wintercheldea ist BASF. Vielleicht sieht man in Ludwigshafen ja eine Möglichkeit, Mehren aus seinen Nöten zu befreien. Der Manager deutet es an. Es werde geprüft, wie das internationale Geschäft vom russischen Geschäft rechtlich getrennt werden könnte. Wenn die Prüfung abgeschlossen sei, werde man gemeinsam mit den Aktionären überlegen, welche weiteren Schritte man gehen könnte. Schäuble feiert 50 Jahre im Bundestag. Und noch einer redet im Handelsblatt Klartext. Wolfgang Schäuble, der im November sein 50. Jubiläum im Bundestag feiert. Bei ihm paart sich scharfer Intellekt mittlerweile mit der Schonungslosigkeit des Alters. Über Altkanzlerin Angela Merkel sagt Schäuble, es sei noch zu früh, um abschließend zu beurteilen, ob Merkel unter den großen Kanzlern einzuordnen sein werde. Bemerkenswert sei jedoch, dass sie auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen könne, dass man Fehler gemacht habe. Über Klimaaktivisten, die den Straßenverkehr blockieren, sagt Schäuble, die jungen Menschen hätten Recht. Dass sie auch übertreiben, sei klar, aber am Beispiel von Greta Thunberg und Fridays for Future sei zu erkennen, ohne den Druck der Jugend würde sich die Politik beim Klimaschutz viel langsamer bewegen. Und Schäuble erinnert sich an Pläne, während der Flüchtlingskrise 2015 die Kanzlerin zu stürzen. Einige seien in dieser Zeit mit solchen Ansinnen auf ihn zugekommen. Er habe das jedoch abgelehnt. Pelosi tritt ab. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi wird ihre Partei in der Parlamentskammer künftig nicht mehr anführen. Das teilte die 82-jährige Demokratin gestern zu Beginn einer Parlamentssitzung in Washington mit. Für sie sei es an der Zeit, dass eine neue Generation die demokratische Fraktion führt. Die US-Demokraten haben bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Nun verzichtet Pelosi auf die Position als Minderheitenführerin. Als Favorit für ihre Nachfolge in dieser Rolle gilt Hakim Jeffries. Der 52-jährige Abgeordnete aus New York City wäre der erste Afroamerikaner, der eine Partei im Repräsentantenhaus anführt. Zum Abschied sagte Pelosi noch, sie habe die Zusammenarbeit mit drei US-Präsidenten genossen und nannte dann namentlich George Bush, Barack Obama und Joe Biden. Ein Präsident fehlte. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihre bösen Bemerkungen so gut sitzen wie Pelosi's Blazer. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Banksy veröffentlicht Make-Off-Video von Werken. Der mysteriöse Künstler hat sich zu seinen Werken in der Ukraine bekannt. Die Aufnahmen zeigen ihm beim Ausschneiden von Schablonen und beim Sprühen jedoch nicht sein Gesicht. Absturz von Flug MH17. Ein niederländisches Gericht spricht drei Männer schuldig. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die prorussischen Separatisten die Maschine der Malaysia Airlines beschossen. Die Strafe werden sie wohl dennoch nicht antreten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?